0: Hallo, Teddy.
1: <lacht> Hallo, Esel. Was ist los? Nix, so. Du redest so komisch.
0: Warum klinge ich doof? <lacht> Pass auf, ich setze mal gerade meine Brille auf. <lacht> so, schon viel besser, oder?
1: Brillen machen nämlich schlau. <lacht> ich finde zwar nicht, dass du jetzt wesentlich schlauer klingst als vorher. Aber ähm, du siehst besser. Aus. Nein.
0: <lacht> Komm. Ich spiel mal lieber hier die Intro-Musik Oh Ja, hallo Brille <lacht>
1: Ein
0: Cast, ein Bord Gesprochen wird hier flott Diesel M. und Ted K. sind jetzt wieder da ein Pot, ein Cast, gesprochen wird hier fast, nur sinnvoll. Die Esel und Teddy Show, es gibt auch
1: schlechtere. Ja, könntest du mir gerade mal da die erste Zeile, äh, Zweile. <lacht> 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 äh, könntest du mir gerade mal da die erste Zeile vorhören?
0: Ja. A, E, F-M-A-A p l, -M -A -A. <lacht> l <-M>
1: -A -A. <lacht> und was ist A, E, F P Alter Esel findet pädagogisch, leck mich am Arsch. Äh, alter Esel fiedelt Papaya. Ja, schön, äh, dass ihr uns alle nicht seht. Wir sehen dafür hervorragend, denn wir sind, das geben wir hiermit offen zu, ein bisschen Personal Content. Beide Brillenträger. Weiß ich nicht. Ach. Ne. Sondern du hast dich laser operieren lassen? Richtig, gerade eben. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich trage die Brille nur, wenn sie mir nützt. Ich habe ja nur sieben Dioptrien. Da kann ich auch ohne.
1: Stimmt. In welchen Fällen nützt sie dir denn? Beim Autofahren. Ah, das stimmt. Ich hätte es gedacht beim Bahnfahren. Wieso? Damit du siehst, wenn der Schaffner kommt.
0: Ach so, ja, aber ich habe doch einen Ausweis. Äh, eine Karte.
1: <lacht> ein Brillenausweis? Respekt. Habe ich ja tatsächlich. Den brauchst
0: du ab einer gewissen Stärke, brauchst du den?
1: Einen Brillenausweis? Und was steht da drin? Hm. Gibt es auch so ein Visum dann?
0: Da steht drin, wenn sie diesen Menschen finden der nicht mehr weiß, wie er nach Hause kommt und wo er ist. Er ist Brillenträger, hat mehr als sieben Dioptrien und seine Adresse ist Ach. Ja.
1: Das ist nicht schlecht. Also bei mir steht nur so die ganzen Maße drauf. Also jetzt nicht von der Brille oder vor meinem Kopf, sondern von den ja, Dioptrinen. Aber das ist komisch, weil der Optiker, wo ich hingehe, die drehen das immer alles genau andersrum als beim Augenarzt. Also was beim Augenarzt plus 2,5 ist, ist bei denen minus 2,5. Ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Ach, das wusste
0: ich gar nicht. Warum? Ist das so? Das, das weiß ich nicht.
1: Aber immer, wenn ich denen dann sage, was ich habe, dann gebe ich denen einfach dieses kleine Kärtchen von diesem Optiker, damit die gleich mit ihren Werten arbeiten können. Wobei, die können natürlich mit einem Optiker-Rezept das Ganze gleich umrechnen. Aber habe ich nie begriffen, was das soll. Aber was ich ja, seitdem ich Optiker kenne, unheimlich gerne in meinem Privatbesitz hätte, Gott, schon wieder... Personal ist ein Ultraschallbad.
0: Ach, genau, richtig. Das ist nämlich das ewige Problem. Was ist der beste Weg, um die Brille sauber zu
1: machen? Ja, ich meine das jetzt aber mehr so für mich, so für den ganzen Körper. <lacht> Wäre es nicht super, sich selber in so ein Ultraschallbad zu legen? Könnten wir nicht
0: theoretisch, rein technisch, eine, ein Ultraschallbad als Folge veröffentlichen? Wir nehmen nur Ultraschall auf?
1: Und wenn die Hörer das hören, dann werden sie sauber? Geht das technisch? <lacht> Aber was wird dann gereinigt? Nur das Ohr? Das Innenohr? <lacht> 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 ja, jetzt ist es ein bisschen sauberer. <lacht> Aber warum machen das tatsächlich nicht die Ohrenärzte? Also die Halsnasenohrenärzte? die können doch auch mit Ultraschall mal so ins Innenohr gehen und das reinigen. Also irgendwas muss doch an diesem Ultraschallbad. Egal, finde ich jedenfalls super. Gibt's zu kaufen, war ich bisher immer zu kniestig für. Das beispielsweise bei Pearl <lacht> zu bestellen. <lacht> da steht zwar schon mal eine Nackerte daneben. Denn
0: äh, der unerfahrene Hörer muss wissen: Pearl wäre schon längst in Konkurs, <lacht> gäbe es nicht Teddy Christetsko <lacht> und Esel Müller, ja.
1: Von dir die da ich halt mal ihr Katalog. ganzes
0: Podcaster-Equipment bestellt haben. Zum Unter Beispiel anderem.
1: Diesen USB-Raketenwerfer. Genau. Sehr wichtig. wenn Den man Der USB-Staubsauger auch. Ja, ja, ja. Na super. Nein, aber du hast, äh, um jetzt wieder auf das Thema äh, Brillen, äh, überhaupt, wir müssen mal über das Thema der Folge reden, die, die Trifokalbrille. Ja, was ist die? Die ist zweifach geschliffen, sodass man insgesamt drei unterschiedliche Entfernungen damit sehen kann.
0: Und zwar normal, weit und kurz?
1: Ich glaube, ja. Würde mich irre machen, wenn ich so eine Brille hätte.
0: Richtig, äh, man sieht äh, ja Trifokal- oder auch
1: Bifokal-Brillen, ja,
0: oder hat sie früher recht häufig gesehen, sieht sie eigentlich immer selten. ne? Ja. Was damit zu tun hat, glaube ich, dass äh, der Anwendungsbereich früher sehr viel beschränkter aufs Lesen war und man immer genau wusste, ne, wo man da jetzt was zu lesen hat, während heute durch äh, Konsolen im Auto und äh, ipod ja, und andere Geräte, auf die man klein gucken muss, ähm, der Blickwinkel halt ein bisschen anders ist und diese Dinger aus der Mode geraten.
1: Ja, aber wäre nicht gerade da eine Lesebrille, also eine mindestens Bifokal, wenn nicht gar Trifokalbrille mit einem Nahlesebereich sinnvoll?
0: Ja, aber du äh, bist dann ja sehr eingeschränkt äh, in dem Spektrum, in dem du dann dieses Gerät, auf das du schaust, bewegen
1: kannst. Das stimmt. Das ist ja auch letztlich der größte Nachteil. Oder dass man beim Treppensteigen denkt, die Stufen sind viel tiefer. Ich glaube, das ist der eigentliche Grund. Die Leute sind mit ihren <lacht> Trifokalbrillen alle auf der Treppe gestürzt. Und entweder war dann die Brille kaputt und haben sie gesagt, nee, so ein teures Ding nicht nochmal. Oder aber sie sind gleich äh, mit Genickbruch geendet. Und auch dann brauchten sie keine Brille mehr.
0: Fällt dir denn äh, irgendjemand ein, der so eine Bi- oder Trifokalbrille trägt? Vielleicht ein Prominenter oder so? Äh,
1: lass uns doch mal in der Liste der Brillenträger des Jahres gucken. Ich bin Aha. vorbereitet. Sowas gibt's? Ja. Ausgezeichnet vom Kuratorium Gutes Sehen. <lacht> Auch so ein Kuratorium, in dem ich, glaube ich, gerne sitzen würde. Und ein paar Schnittchen äh, essen. Was machen die da sonst im Kuratorium Gutes Sehen?
0: Äh, hauptsächlich Filme gucken.
1: <lacht> Aber gute. Ja, keine schlechten. Das ist entscheidend. Ja, nur gute. So, also, der erste Titelträger, Brillenträger des Jahres war im Jahr 2000 Götz Alsmann.
0: Ach ja, schön.
1: Der für mich eher Frisur des Jahres wäre. Aber eher Frisur des Lebens.
0: Für, für ihn ja, ja. Aber für ihn ist er ja auch Brillenträger des Lebens. Ne? Ach so. Insofern.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber es stimmt. Okay, Jahr 2001, Norbert Blüm.
0: <lacht> das ist schön, dass der mal wieder irgendwo auftaucht. Ich finde, das hat er verdient.
1: Ja. Auch, ich, das ist auch so ähnlich so ein, so ein, so ein Preis wie wie Dschungelcamps da, oder? Da ja,
0: man, gut, ich weiß nicht, was man damit anfangen kann. Vielleicht kriegt man da Rabatt bei an. Ich, ich sag ich, nur aber mal. Aber nur aufs Gestell. Ähm, 2002, Uli Potowski. <lacht> ah Mist, das äh, zerstört meine These, die ich gerade aufgestellt äh, aufstellen wollte durch äh, induktive Wissenschaft.
1: Das und musst zwar, du, glaube ich, ein wenig unseren Hörern erläutern, was du mit induktiver Wissenschaft meinst.
0: Äh, ich habe gedacht, ich könnte jetzt aufgrund dieser zwei Beispiele, Götz Alsmann und Norbert Blüm, die du genannt hast, darauf schließen, dass alle Brillenträger des Jahres irgendwas mit Comedy zu tun haben. Oder lustig sind, sagen <lacht> ah, wir mal verstehe. lieber so. Ne? Ja. Aber Ulrich Potowski, na, obwohl könnte man auch, ne, fast schon sagen. Hatte der also, nicht auch
1: mal eine Witze-Show? Na naja, zumindest äh, hat er immer den Domino Day moderiert.
0: Also er könnte <lacht> jedenfalls genauso auch als Frisurenträger des Jahres. Ja. Allerdings nicht 2002, sondern 1971. <lacht> ne? Ähnlich wie er.
1: auch Norbert Blüm und Götz Alzmann. Auch alle. Richtig. Ich glaube, da besteht ein Zusammenhang zwischen Brille und Frisur. 2003, Daniel Kübelböck, auch da Brille plus Frisur. Oh Gott,
0: 2003, ja, so lange der das der war der DSDS gewonnen, ist das schon so lange her? Das hat er doch nie gewonnen. Ja, oder war äh, Vierter oder was er war, keine Ahnung. Aber ich
1: meine, das war die erste Staffel, aber weiß ich auch nicht mehr, wann das war. Ja, vermutlich war das dann 2002, 2003. Ja, ich meine, diesen Titel hat er eingeheimst, genauso wie 2004, Felix Magath.
0: Ach, jetzt hätte ich fast gesagt, okay, alles Brillenträger, leichte Idioten, obwohl Norbert Blöhm hätte auch nicht gepasst. Felix Magath auch nicht, der ist ja so ein Schachspieler, ne? Ja. Der hat wahrscheinlich eine Bifokalbrille, damit er die Schachfiguren... Stimmt, das hat. war ja
1: der eigentliche Grund, wir wollten herausfinden, ob es da jemanden gibt. Ja. Der könnte eine haben, hilft ihm das auch auf dem Fußballplatz? Ja, immer so der Wechsel zwischen Spielfeld und und hier Trainingsanalysen. Äh, ja, Blog, genau.
0: wo er sich alles aufschreibt, ja. genau. Schreibt
1: er? Ich glaube, der schreibt nicht, der lässt schreiben. Ich ja, weiß nicht. auch wieder recht. Dann Ach, einen Titelträger äh, für zwei Jahre gleich für 2005 und 2006. Wiegald Boning. Wobei Ach. ich mich frage, warum zwei Jahre? Vielleicht hat da jemand in dem Kuratorium Gutes sehen, mal seine Brille verlegt und konnte den Zettel nicht mehr lesen, wo drauf steht 2006 neuen Brillenträger. ermitteln. könnte sein. <lacht> Aber
0: ja, könnte sein. ja. <lacht>
1: Auch den, also wie galt Boning, sind alles merkwürdige Brillenträger, oder? Die
0: meisten haben, sind irgendwie witzig oder glauben es zu sein. Ja. Hm?
1: 2007, Heller von
0: Sinn. Ach, schon wieder, siehst du? Ja, ja. Viel aus dem Comedy-Bereich. Ja. Heller von Sinn, ja, okay, ich wusste nicht, dass die eine Brille trägt, aber gut.
1: Ich hätte jetzt auch eher Kontaktlinsen, aber vermutlich hat zu, zu der Zeit. Ich, ich glaube, es gibt doch jeweils eine Laudatio, die kann man auf der Webseite dieses Kuratoriums nachlesen, warum die jeweils diesen Titel bekommen haben. Das würde zu weit führen. Wir waren noch schnell die beiden letzten Titelträger 2008. Jürgen Klopp. Ach, Ach Fußball. ich
0: dachte, der hat ja 2009 äh, drei Tagebartträger
1: des Jahres gewonnen. <lacht> Tatsächlich? Ja. Wer vergibt diesen Preis? Das Kuratorium guter Schnitt? Die Esel-und-Teddy-Show hat das damals gemacht. <lacht> und 2009 Stefanie Heinzmann. Da geht man jetzt ganz neue Wege. Ach nee, Daniel Kühlberg war auch schon. Na ja, ein Sänger war der nicht. Aber.
0: Naja, das war zumindest das, womit er, wenn überhaupt, Geld verdient hat, oder?
1: Das, ja, ja ne? als Kinder. R gerne.
0: Rennfahrer war er auch nicht. Ne?
1: Stimmt, stimmt. Aber jetzt niemand mit einer Trifokalbrille waren jetzt aber allerdings auch alles äh, keine internationalen, sondern nur deutsche Wissen wir nicht. Ja,
0: ich glaube, diese Trifokalbrillen, die trägt man ja dann doch eher äh, im Alter. Ich dachte jetzt im Alltag.
1: Und deswegen Alter, tragen die nicht so
0: viele Leute. Weil die meisten Leute haben ja keinen Alltag mehr heutzutage. Nein. Das gibt's ja nicht mehr. Nein. Also früher, da hat man noch Alltag gehabt, da konnte man einfach immer dasselbe machen, jeden Tag. Ja. Niemand hat es gewundert, aber heute geht das nicht mehr. Immer muss hin immer und her. muss immer was neu sein. Ja. Und alles, alles muss auch irgendwann, irgendwas mit äh, Apps zu tun haben.
1: Gibt es wohl eine Brillen-App? Und was könnte sie leisten?
0: Das wäre möglich zu programmieren, dass du tatsächlich einfach ähm, das Bild, das die Kamera auswirft, einfach vergrößerst, verkleinerst. Oder simulierst, äh, jemand hätte eine... Brille für Kurzsichtige auf, ist es aber gar nicht. Ne? Das machen ja die Leute auch immer gern.
1: Und dann musst du dir das... Oh,
0: gib mal deine Brille, ziehst sie auf und dann... Mh. Scheiße, wird mir schlecht.
1: Ja, kannst du nur als Lupe benutzen. Wäre auch schön, eine Lupen-App. Hm. Wäre, wäre auch möglich.
0: Lupen-App. <lacht> <lacht> cool, ja.
1: Lupen-App. Äh, eine Brille, die ja nie aus der Mode kommt, ist die WC-Brille. <lacht> Entschuldige. <lacht> Den musste ich einfach machen.
0: Da, wo du WC-Brille sagst und ich so über bifokal nachdenke. Ah, Na, egal.
1: <lacht> nee, das interessiert mich jetzt. Immer <lacht> raus mit der Sprache. Nein. Ach so. Das muss reichen. Ja, ja, gut.
0: Manche Witze muss man einfach nur andeuten, damit sie noch witzig sind. Ja, ja.
1: ja. Wäre ja auch relativ, oder was auch relativ ähm, eine gute Möglichkeit ist, also möchten wir eigentlich jetzt Brillenträger des Jahres 2010 werden, dann wäre halt die Frage, was wir jetzt leisten müssten. Comedy, singen, ein wenig Fußballmannschaften trainieren fehlt noch. Aber dann haben wir gute Chancen. Politik. Oh. Politik. Also ich würde sagen, ähm,
0: eigentlich können wir das, was diese Leute können, auch alles ja. zusammen und besser.
1: Willkommen in der Götz Alsmann Blüm, Uli Potowski, Daniel Kühleberg, Felix, Magat, Wiegalt, Boning, Heller von Silver. Ach nee, und Entschuldigung, doch Heinsmann nicht.
0: Nein, 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 Uli, Uli Potowski, <lacht> das muss nicht sein.
1: Sehr schön. Nein, was ich eigentlich sagen wollte, man kann ja ansonsten auch mit Sonnenbrille berühmt werden. Beispielsweise Heino.
0: Oh ja, richtig. Ähm, oder Jan Delay.
1: Aber der braucht die nicht, oder? <lacht> <lacht> Außer zum gut Aussehen, natürlich.
0: Naja, außer er nimmt äh, irgendwelche Drogen, die ihn dazu zwingen, ständig eine Sonnenbrille zu tragen. Dann braucht er die doch. Oder auch
1: der, der Terminator. Das ich, mal. Das ist schon ich keine.
0: geht zu viel, Mann.
1: <lacht> das ist schon keine Trifokalbrille mehr, was der hat. Das ist schon eine mindestens, mindestens Quadcore oder so. Quadcore-Brille. Was da in der, in der Brille schlummert. Ist ja unglaublich. Ja, ich merke schon. Wir werden der Trifokalbrille in dieser Folge nicht wirklich nahe kommen.
0: Wie willst du denn, also ich meine, was wäre denn dein Ziel gewesen?
1: Sie äh, einfach bekannter zu machen, sie in den Mittelpunkt des, des äh, Brillen, äh, der Brillenwirtschaft zu setzen. Ehr einfach zu sagen, ja, Trifokalbrillenträger, ihr seid das Rückgrat. Ihr könntet Griechenland Geld spenden. Ihr könntet Griechenland sanieren, weil ihr seht alles so klar. So, sowas dachte ich. Mhm. Ja, gut. <lacht> Verstehe. Äh, ja. Können wir, können ja. wir vielleicht auch einfach äh, alles rausschauen? Ja, genau. <lacht> ja, ja, können wir machen. Alles entsorgen. Hast du nicht schon mal eine Brille äh, entsorgt? Äh, <lacht> 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 äh, nein. Auch
0: diese Geschichte möchte ich jetzt gerne wissen. Nein, äh, also eine eine PC-Brille noch nicht. Und andere Brillen habe ich höchstens unfreiwillig entsorgt, indem ich sie irgendwo habe liegen lassen oder einmal ähm, bei einer Sonnenbrille mich im Auto draufgesetzt habe.
1: Auch eine Art der Entsorgung. Und dann, Ja. seitdem steckt sie bei dir im Autositz?
0: Die Brille war an sich noch zu gebrauchen, hatte aber schwerste Depressionen, weil sie meinen Hintern gesehen hatte. Moment, Moment, so. war das
1: diese Brille, an die du den Bügel immer mit einem Pflaster geklebt hattest?
0: Nee, das war ja eine richtige Brille damals. Da habe ich halt einen auf die Fresse gekriegt. Ach, wie praktisch. Da hat das Pflaster ja, immer gleich dabei. Das ist ja super. Ja. Ich hatte mich lustig gemacht über Kuscheltiere. <lacht> da hat der Typ mir einen, einen gebraten. Ja. Und das war's, ja.
1: War ein, war ein Aufwärtshaken. <lacht> Ging nicht anders. Nein, Brillenentsorgung. Ich habe schon mal Brillen äh, in so einen Umschlag gesteckt und die kann man ja dann an so so Gesellschaften schicken, die die dann in Afrika weiterverwenden. Also ich glaube, meine Brillen gingen damals nach Ghana. Und ich habe mich immer gefragt, weil, also ich glaube, sie benutzen da nicht wirklich die Gestelle, weil, ähm, obwohl, vielleicht haben sie auch die benutzt, aber sie müssen ja dann die Gläser so schleifen, dass die in eine andere Brille passen. Das heißt ja aber, dass du mit kleinen Brillengläsern nicht sehr weit kommst und ich habe mich immer gefragt, wie können die alle diese, weil sie sagten, wir können alle Gläser oh, das, gebrauchen.
0: Das kann ich dir erklären. Ja. Ähm, das hat mir mal ein Optiker erklärt und ich hoffe, dass das auch so stimmt und ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, aber. Och, selbst wenn wäre das ja jetzt nicht so. Dann ist es vielleicht unterhaltsam, ne? Ja. Alle Brillengläser äh, werden an die Optiker geliefert, erstmal völlig unabhängig vom Gestell als ein großer Glasblock quasi und dann fräsen die das daraus. Das ist Aufgabe des Optikers, das zu tun. Und da habe ich mich nämlich auch gefragt, macht das denn irgendwie nicht einen Unterschied, ob das klein oder groß ist? Nein, macht's nicht. Die Brechung ist immer dieselbe und deswegen kannst du da klein oder groß rausschneiden. Also wenn du eine große Brille nach Ghana geschickt hast, dann äh, war das überhaupt kein Problem, da draus eine kleinere zu machen und du hast genau dieselbe Sehstärke.
1: Ja, aber mein Problem ist ja genau das Umgekehrte. Wenn ich eine kleine Brille hingeschickt habe, habe aber nur noch lauter große Gestelle.
0: Dann haben die das äh, als Viehbrille benutzt.
1: Viehbrille?
0: Es war, Wortwitz, Fibrillen sind äh, elektromikroskopisch darstellbare Bestandteile von Zellen und Geweben.
1: Ja, damit bin jetzt ich ein bisschen bloßgestellt, ob meiner Dummheit.
0: Naja, du hast halt nicht so schnell, du hast halt nicht so schnell <lacht> <in> Wikipedia <lacht> eingetippt. Das ist alles.
1: Äh, macht nichts, macht nichts. Äh, ja, ich äh, habe jetzt auch den Durchblick verloren.
0: <lacht> Können wir noch irgendeinen Spruch zum Abschied sagen an alle Brillenträger? Äh, Öfters mal Ultraschallbart, dann klappt es auch mit der Nachbarin.
1: Oder fällt die Brille dir vom Sockel, hast du immer noch einen Monokel.
0: Sehr gut. Geil. Hast du die Brille auf dem Gesicht? Ne, vergiss. es. <lacht>
1: Bist du wohl ein Eselwicht? Ähm, Nee, ich glaube, äh, das, das war's. Wir könnten jetzt noch lustige Buddy-Holly-Songs singen. Oder von den Blues Brothers. Oder von Elton John. Oder von John Lennon. Alles Brillenträger. Wir müssen in die Musik gehen. Wieso ist uns das noch nicht aufgefallen?
0: Äh, weil wir die ganze Zeit Podcast machen und nicht drüber nachdenken. Ah. haben auch schon Musik gemacht. Ich erinnere da an unseren Chart-Hit Personal Podcast. Heute noch bei YouTube. Ein großer Hit. <lacht> <lacht> Hat schon 216 <lacht> Downloads, glaube ich, mittlerweile. <lacht>
1: Und in welchen Charts war das ein Hit?
0: In den äh, Loser Generated Content Charts. <lacht> ah ja. Ah, ja. Ah,
1: weißt du, diese Laberfolgen, ne? Ja? <lacht> ja. Tschüss. Lass es sein. Tschüss.